0: Ciclos de perda de peso. Saiba por que isso não é bom para sua saúde. Fala pessoal, aqui é Karen Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do podcast do Conexão Saúde Performance. E hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre ciclos de perda de peso. Com certeza você já passou por isso ou conhece alguém que tenha passado, né? Vai lá, ganha peso, baixa peso, ganha peso, baixa peso, ou pelo menos um ciclo, ou tem gente que acaba cometendo mais ciclos né, ao longo do tempo. E isso não é muito interessante para
1: a nossa saúde, né, Rodrigo? É, esse efeito de sanfona é péssimo, cara, é péssimo, porque a pessoa geralmente ela acaba atrelando isso a restrições alimentares severas, acaba gerando compulsão e rebote, e quando vê, vento está totalmente perdida, não sabe nem por onde começar a recuperação. O que ela sabe é que se for começar uma dieta, ela vai acabar perdendo um pouco de peso, mas ao mesmo tempo, depois logo depois que acabar, porque vai estar tá muito difícil de seguir, acabou a dieta, engorda tudo de novo, engorda mais, e aí começa de novo o ciclo, e cada vez pior, vai se afundando na areia É, E talvez você fique se perguntando, tá,
0: mas por que, que não é bom perder peso sempre é bom? Então... Mas daí a gente começa a pensar, né? Qual o efeito que existe quando eu ganho, perco e ganho de novo? E daí tento perder de novo? Será que é sempre a mesma maneira? Será que, ah, quando eu tinha 20 anos, eu tinha engordado um pouco e emagrecido um pouco e foi tranquilo? Será que ao longo do tempo isso vai se repetindo, vai sendo tão fácil? E a gente consegue dividir aqui, hoje a gente trouxe é, dois estudos aqui para basear o nosso episódio. Um falando sobre atletas, tá? Como que acontece isso em atletas e outro em pessoas uh, sedentárias, assim pessoas uh, mais normais, uh, como a maioria da nossa população. O Rodrigo vai falar um pouquinho aqui sobre o estudo com atletas.
1: Bom, então Sarni colaboradores em 2006 trouxeram um acompanhamento em 1838 atletas finlandeses. Gente pra caramba, hein, careto. É verdade. E eles compuseram as seleções nacionais nas suas modalidades entre 1920 e 1965. Então isso faz, faz tempo, hein? Mas foram divididos em dois grupos, tá? Um dos grupos, eles perdiam peso para competir, então eram atletas que estavam atrelados a modalidades de peso, né? Por exemplo, lutadores, levantadores de peso e tudo mais e o outro grupo não perdia peso para competir. Então, eram atletas que, na verdade, o peso por si só acabava apenas influenciando na performance, né? mas não na possibilidade ou não de participar devido a categoria de peso. Além disso, também foram acompanhados mais de 800 não-atletas. Né? E os principais desfechos que a gente tem com esse estudo foram que os atletas que perdiam peso para competir ganhavam cerca de 5,2 unidades de MC o que que é isso? O que que quer dizer isso? é como se uma pessoa de 1,70m de altura que tinha 70 quilos acabasse tendo pesado assim no final 84kg então a gente vê que é uma discrepância grande né, existe um, um, uma discrepância entre o peso ideal da pessoa e o que ela tá pesando né Além disso, a proporção de obesos era maior entre aqueles atletas que faziam esse ciclo de perda de peso. Você fala para mim, mas atleta obeso? Eu falei exatamente isso, porque na realidade a obesidade ela está atrelada a diversos fatores, né? Mas não necessariamente todo atleta ele é magro. É, bem dizer os atletas que eu citei ali em cima ali, levantadores de peso olímpico, lutadores, por exemplo, não precisam necessariamente ser magros, né? afinal eles vão dependendo de uma categoria de peso. Os caras lá da categoria absoluta, lá, a categoria mais pesada, acima de 120 quilos dificilmente esse cara aí vai ter um vai ter um percentual de gordura baixíssimo a ponto de, de não ser considerado, então, um indivíduo com sobrepeso, até porque o sobrepeso por si só tem a ver com o peso em geral e não necessariamente com a composição corporal do indivíduo.
0: É, e quando a gente fala em lutadores, né, é bem comum, né, se vocês que estão escutando aí não sabem, que eles passem por grandes restrições para poder competir, então uh, é bem comum que uma pessoa que tenha 80 quilos vá competir pesando 65, no um máximo 70 quilos. Eles sempre se preparam uh, com pesos bem menores do que é o normal deles, e para isso precisa de uma série de restrições. Lá é, é um trabalho bem árduo assim para eles baterem peso, e isso acaba, acaba ocasionando algumas alguns problemas, né, ao longo da vida. Então, é, como o estudo mostra, assim, as pessoas que tinham um peso X, o normal era ter e ganhar aquelas unidades de IMC, né, que é o, o índice de massa corporal. Então, ganhar e ter um peso bem acima, principalmente na sua aposentadoria, tá? Então, não se assuste se você conhecer alguém que que hoje é obeso e ele falar que era, era um lutador, porque a tendência do metabolismo é ficar muito lento bem pouco gastador e isso para ganhar gordura né ganhar peso se torna muito fácil e daí tu deve ficar pensando né tá mas esse estudo fala sobre atletas né mas então eu trouxe aqui um estudo mais falando sobre pessoas entre aspas normais aí pessoas sedentárias ou algumas ativas tem um estudo aqui do Streeter de 2009 e ele recrutou 121 mulheres sedentárias Tá? e daí divididos em dois grupos, ou com sobrepeso ou obesidade, e daí analisaram um questionário, sim. e daí a pergunta é, que era feita, quantas vezes na sua vida você tentou fazer uma dieta e perdeu mais de 10 quilos? Vou repetir, quantas vezes na sua vida você tentou fazer uma dieta e perdeu mais de 10 quilos? Daí tinha uma série de, uma série de respostas ali, 5 possíveis. Nunca uma vez, duas ou três vezes, quatro ou cinco vezes, ou mais que cinco vezes. E daí o desfecho, né? Após a análise, daí o, a chave ali era o metabolismo de repouso, que é um grande marcador assim que, que a gente tem para gasto energético. assim Então é o teu gasto basal, teu gasto em repouso. E o gasto calórico médio do metabolismo em repouso dessas mulheres era de 15,9, tá? mais ou menos 1,6 quilocalorias por quilo de massa corporal, tá? exemplificando isso, uma mulher de 60 quilos teria, apresentaria um metabolismo de repouso de 954 quilocalorias, tá? uma mulher de 60 quilos, 954 em repouso. E daí, o que, que os dados nos mostram, assim, que, que o metabolismo e repouso, ele pode mudar uh, ao longo da vida, de acordo com o teu histórico de perda de peso. Então, as mulheres que perderam, uh, perderam uh, 10 quilos ou mais ao longo da vida, elas tinham o um metabolismo de repouso de 15,1, mais ou menos 1,5, tá? Não se atenham... Uh, somente aos números ali, mas isso representava 1.283 por dia, essas que perderam, só que as que nunca tentaram perder peso na vida tinham o um metabolismo de repouso de 16,4, mais ou menos 1,8, e daí exemplificando ali no dia 1.394. Então, as que perdiam 10 quilos a mais ao longo da vida tinham 1.283, e as que nunca tentavam perder, 1.394. Uma diferença de 111 quilocalorias. Daí a gente pode pensar, ah, mas 111 quilocalorias é, é muito pouco. Mas pensa isso repetidamente ao longo da vida, assim, todos os dias, num somatório. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. E daí o que, que a gente toma como isso, assim... Quanto mais ciclo de perda de peso, quanto mais peso a gente tenta perder e reganha, ao longo da vida, mais econômico vai ficando o nosso, nosso organismo, vai ficando o nosso metabolismo, o corpo vai entendendo que ele precisa gastar menos para sobreviver. Então, vai ficando cada vez mais lento, menos gastador, e daí vai se tornando cada vez mais difícil né, para a gente poder emagrecer, né, Rodrigo?
1: Com certeza, né, Caíra? O corpo, ele acaba interpretando, né? O corpo interpreta várias coisas, ele interpreta os sinais que a gente faz para ele, né? E ele acaba interpretando, então, que, cara, esse cara tá maluco, esse cara tá ganhando e perdendo peso, aí vai ver tá numa situação difícil, tá difícil caçar, tá difícil, porque é assim que o corpo interpreta, né? O corpo responde a estímulos mais selvagens, aspas, assim, então o corpo vai pensando, ah, esse cara tá difícil de caçar, tá ruim pra viver, às vezes ele consegue uma caça, às vezes não consegue, às vezes consegue se alimentar e às vezes não dá, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar econômico, né? Pra preservar a vida desse indivíduo. Mas mal sabe ele que na realidade o cara tá zoando totalmente a alimentação, não tá sabendo o que tá fazendo, ou então no caso do, dos lutadores ali, dos atletas que tem que perder peso, tá acabando destruindo a sua saúde do ponto de vista ao longo prazo, mas é o que é, né?
0: É, e daí... Pode ter gente que fique pensando, né? Ah, mas então é melhor eu nunca tentar perder peso, já que eu vou manter o meu metabolismo aí mais gastador. Não é bem isso que a gente quer dizer, né? Claro, se tu tem um excesso de peso, um excesso de gordura, o ideal é que tu tente perder. Mas o ideal é que tu perca uma vez só. Não fique ah, percorrendo através dos ciclos, tá? Então, E para isso a gente julga que tem uma constância procurar uma alimentação saudável que te proporcione é, ser é, ter uma rotina que não seja aquela coisa agressiva da restrição que não vai ser duradouro, que tu não vai conseguir sustentar ao longo da tua vida, isso que a gente julga, então se tu tem, tem um excesso de gordura, se tu quer perder tudo bem, show de bola, é isso daí mas procura algo que vai te deixar e vai te fazer ter uma adesão uma adesão àquele programa tanto alimentar quanto de treino. Uh, e isso fique de uma forma natural, né? Que a tua perda de peso seja mais espaçada, não seja aquela coisa tão rápida como a dos lutadores ali, mas uh, seja mais lenta, saudável e duradoura aí para tu conseguir ficar, ficar nesse projeto ao longo da tua vida, que daí vai ser, com certeza, de sucesso.
1: Uma coisa é certa, a gente tem que ser assertivo quando a gente fala de estratégias de perda de peso. Então a gente não pode ficar fazendo sobe e desce de alimentação e o peso sobe, o peso desce, a gente engorda, a gente emagrece, a gente tem que ser assertivo, porque quanto mais assertivo a gente for primeiro, mais tempo a gente economiza, segundo, mais dinheiro a gente economiza, terceiro, mais saúde a gente economiza. Então a gente faz com que o nosso corpo ele volte a ser uma máquina eficiente de queimar calorias, o que é importante no dia a dia, afinal isso mostra o vigor do corpo para com as atividades diárias, então a gente consegue perceber então, uma diferença grande nesse período. Então o que, que a gente pode, Vou fazer um apanhado, o que, que a gente pode tirar de tudo isso? Então existem atletas que por necessidade específica do seu esporte, eles precisam perder peso, tá? mas quanto menos peso eles precisarem perder, melhor, tá? porque mais devagar pode ser essa perda, né, eles não precisam fazer uma perda tão brusca né, e menos impacto no organismo vai ter tá? e para quem não é atleta, que a grande maioria das pessoas saiba que esses ciclos de ganho e perda de peso desenfreado assim, justamente com os maus hábitos podem trazer malefícios ao longo dos anos então a gente está preocupado só com o curto prazo, saúde a gente vê depois e não é bem assim tá? o ponto para resolver isso, a, a chave mágica para você responder isso aí é a constância, então. Mais vale a pena perder peso lentamente de forma saudável do que fazer algo muito restritivo e daí nada duradouro. Então, o jogo de longo prazo não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, a gente tem que olhar, fixar os olhos no longo prazo e seguir o caminho certo. E para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio. Aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba @rconstantino Underline deixa uma mensagem. Legal lá para nós, que energia positiva é sempre muito bom. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas isso só se você gostou do episódio. Se você não gostou, você deixa o número de estrelas que tem que deixar lá, mas deixa um feedback para nós, para a gente saber também se a gente está no caminho certo, aí se você está gostando ou não está gostando, que a gente tem que melhorar e tudo mais. Se você conhece alguém anda nessas oscilações de peso se feito sanfona, sobe o peso, desce peso engorda e emagrece, engorda e emagrece compartilha esse episódio com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí
0: esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance até a próxima, valeu! valeu.